0: Ik ben je host, Cheryl Porcelijn, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Podcast voor Webdesigners podcast. En in deze aflevering ga ik het hebben over het portfolio. Een portfolio daar waar jij als webdesigner je projecten in showt... zodat men weet wat jij in huis hebt en welke stijl je hebt en hoe je werkwijze is. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind mijn portfolio altijd zelf... Ja, het een van de meest lastige onderdelen van mijn website, nog steeds na twaalf jaar. Het is, blijft gewoon altijd even pittig om weer dingen terug te halen bijvoorbeeld... of even te denken van hoe had ik dat ook alweer gedaan, want... Ja, De meeste webdesigners, waarschijnlijk herken jij het wel als ik dit zeg, dat we vaak dingen op de automatische piloot doen en dat we dan even achteraf bedenken, hoe heb ik dit ook alweer gedaan en hoe ging dit proces ook alweer? Omdat we zo ja, alles gemakkelijk doen of dat we weten van, nou ja, dit is toch logisch dat we het zo doen, maar daarom is het heel goed om weer even terug te kijken af en toe en het portfolio nou ja, aan te passen. Het is iets wat ik uiteraard constant zou moeten bijhouden, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik geef dit wel de minste prioriteit en met mij natuurlijk vele andere webdesigners. Maar ja, ook een beetje deels door de drukte, weet je, je wilt liever voor je klanten bezig zijn dan, dan dat je je eigen website onder handen neemt. En ik zeg ook altijd, bij een loodgieter lekt het thuis ook. Dus het is zeker oké okay om, nou ja, af en toe eens een keer je portfolio weer links te laten liggen, maar... Update hem zeker wel even één keer in het half jaar of één keer in het jaar minimaal. Om ervoor te zorgen dat alle projecten die erin staan weer vers zijn. En dat mensen die, nou ja, stel dat jouw doelgroep heel erg verschuift. Dat je in ieder geval laat zien van, hé, hey, ik heb weer nieuwe projecten erin staan. En uh, ja, die zorgen natuurlijk er ook weer voor dat mensen zich in bepaalde dingen gaan herkennen. En zoiets hebben van, hé, hey, deze persoon heeft het voor die gemaakt. Ik herken mij daar zelf in. Ik wil dit ook. Anyway, voor een webdesigner. En iedereen eigenlijk in een designvak. Is redelijk afhankelijk van een goed, sterk portfolio. En de vraag is hierbij altijd van... Nou ja, wat zet ik nou in dat portfolio? Waar moet dat nou eigenlijk aan voldoen? En daar ga ik je vandaag een paar tips over geven. Want ja, een portfolio opbouwen is inderdaad heel erg lastig. Oké, okay, voor we erin duiken wil ik nog even één ding zeggen. Ik ga uh, even eerst uitleggen wat een portfolio precies is. Een portfolio is een verzameling van je projecten die je hebt gemaakt. En dan denk je, ja, duh, dat snap ik ook heus wel. Maar wat hierin zit, zijn business cases. En een portfolio is dus een overzicht van jouw business cases. En wat ik hierin altijd zelf doe, zeker na twaalf plus jaar in het vak... is ik zet niet alles in mijn portfolio... maar alleen de projecten die mij het meest plezier hebben opgeleverd... of de klant met het meeste resultaat... of van projecten die ik meer wil doen. En projecten waar ik dus extra trots op ben misschien wel... En uiteraard vind ik alle projecten die ik gedaan heb heel erg leuk. Maar dat zou betekenen dat ik een portfolio zou hebben... van meer dan 100 projecten. Nou, spoiler alert, niemand die dat gaat bekijken. Heel lullig. En daarom is het belangrijk dat je een selectie gaat maken... van de projecten waar je zeg maar, dus meer van wilt. Hè? En die ga je dus beschrijven in een business case... ofwel case studies, zoals we dat mooi noemen. Nou, En waarom heb je een portfolio nodig? Met een portfolio kun je namelijk precies laten zien wat het resultaat was van de samenwerking. Je laat zien wat je gedachtegang is, je werkwijze... Nou ja, wat er allemaal gebeurd is in het afgelopen project. En hiermee kunnen andere mensen kijken of jij in hun stijl zit... of hoe jij bepaalde dingen aanpakt. En die krijgen daarmee dus een veel completer beeld... van hoe jij precies te werk gaat met een, tijdens zo'n project. Maar je laat hiermee ook zien... Dat jij je klant hebt begrepen. En dat jij je klanten goed weet te helpen. En dat is bewijs. Die projecten of die, die, die business cases zijn dan, zeg maar, een soort social proof, maar dan van jou. Voor het feit dat jij met iemand zo'n proces bent aangegaan. En hoe dat dan in zijn werk gaat, zodat je herkenning kan oproepen voor mensen die ja ook in zo'n traject willen stappen. Die kunnen dan lezen wat je gedaan hebt, hoe gaat eigenlijk zo'n proces te werk... en daardoor haal je ook een aantal objecties weg... voor mensen die het spannend vinden om een website uit te besteden. En met business cases kun je daar dus uh, heel mooi... een soort bewijsstuk van maken van... hé, hey, ik heb dit gemaakt, sowieso heb ik het aangepast... sowieso heb ik het aangepakt, dit zijn mijn keuzes geweest, et cetera, et cetera. En dan weten mensen precies wat er te wachten staat... en dan haal je dat onbekende stuk haal je zeg maar weg, waardoor het makkelijker wordt of de drempel verlaagt voor iemand die denkt van... oh, maar ik moet ook mijn website uitbesteden. Maar hmm, hoe werkt het allemaal en waar zit ik allemaal mee? En nou ja, noem het maar op. Dus dat is onder andere natuurlijk een reden... om een goed, sterk portfolio neer te zetten op je website. En die case studies, ja daar is waar we natuurlijk vaak moeite mee hebben. En, en ik zelf ook, hè, don't get me wrong. Het blijft ook bij mij echt een uitdaging. Maar ik ga je natuurlijk zoveel mogelijk helpen. Dus daar komt die Nou, wat heb je nodig voor een business case? Een aantal dingen. Het eerste heb je nodig je voorstel. Je moet even je voorstel er weer bij pakken... die je hebt geschreven voor je klant. En dan weet je weer even van begin vanaf... Uh, hoe het project is gestart. Dan heb je uit je researchfase natuurlijk je vragenlijsten... of je notities van je kick-off nodig. Afhankelijk van hoe jij je businessmodel of je, je, je projecten inricht... heb je in ieder geval of vragenlijsten of notities of allebei van je kick-off. En die moet je er even bij pakken om eens te kijken... van waar stond de klant ook alweer en waar wilden ze naartoe. Dan als derde heb je nodig screenshots van eventueel de oude website. Spreekt voor zich. En uiteraard heb je als vierde nodig screenshots van je nieuwe website... Als jij een herontwerp natuurlijk uh, maakt. Hè? Dus anders is het alleen maar nieuw. Maar als jij uh, herontwerpt zoals ik. Dan heb je zowel, is het fijn om oude screenshots te hebben. Als nieuwe screenshots. Zodat men kan zien hoe en wat. En als vijfde. Heb je het liefst een review nodig. Inclusief een fotootje van de klant. Als dat mogelijk is. Naam zou ik er sowieso altijd bij zetten. En het liefst wil je een review met daarin zeg maar, het resultaat. Dus wat het je klant heeft opgeleverd. Nou, mocht je dat nog niet gedaan hebben, een review gevraagd hebben... doe dat dan alsnog even voor de projecten... die je bijvoorbeeld al een tijdje geleden hebt afgerond. Net opgeleverde projecten. Dus als je binnen een nou, drie, weken, drie weken, vier weken grens zit... dan zou ik er nog even mee wachten. Die kun je altijd nog later toevoegen. Oké, okay. je hebt je dingen verzameld. Je hebt je vragenlijst, je hebt je notities. Daar ga je mee beginnen. Dus je vragenlijsten, je notities van je kick-off, het voorstel... daar ga je even mee beginnen. Wat ik wil dat je doet, of wat je mag gaan doen, laat ik het zo zeggen... is dat je een korte samenvatting gaat maken van nou, ongeveer 200 tot 300 woorden... waarin je vertelt wie is het, wat doet die persoon... en hoe wil die persoon het leven beter maken van hun klanten. En geef daarbij aan waarom deze klant naar jou is toegekomen... met welke hulpvraag en wat hun beoogde resultaat zou zijn. Dus dan haal je dat allemaal uit je voorstel, zeg maar. Je kunt bijvoorbeeld een nulmeting hebben gedaan, of je kunt in die vragenlijsten staan bijvoorbeeld bij mij van, nou ja, waar, waar sta je nu en wat zou je willen veranderen? Dat zijn natuurlijk perfecte ja, dingen die je kunt neerzetten, waardoor je een nulmeting hebt, waardoor je een startpunt hebt voor het project, want daar ben je vanuit gestart. En dat is ook precies hoe je zo'n business case opbouwt. Je laat even het startpunt zien. Dus wie, wie is het achter het bedrijf? Wat doet die persoon? Dus je, je maakt een soort. Ja, hoe zeg je dat? Klantbiografie, om het maar even heel kort door de bocht te zeggen. En daarbij geef je dus aan van, nou ja, waar zijn we gestart? Waar hebben we naar gekeken? Wat heeft de klant uh, als wensen opgegeven? En nou ja, wat zou het resultaat zijn als ze met mij wilden? Of tenminste, wat zou ze als resultaat willen hebben? Tijdens dit of aan het einde van dit project. Daarna beschrijf je ook het doel. Dus dat zet je even in een apart paragraafje. Wat is het doel van dat jullie gesteld hebben voor deze nieuwe website? Dus dat neem je vanaf, zeg maar, je voorstel met de, de notities van je kick-off-slash-vragenlijsten. Daar kun je uithalen van wat wilde die persoon. En op basis daarvan heb je een doel gesteld voor die website. Dus nou, deze klant kwam met uh, probleem X naar mij toe of met, met vraagstuk X naar mij toe. We hebben dit en dit en dit hebben we besproken. En het uiteindelijke doel kwam erachter, uh, kwam erachter dat het, het doel I was om uh, dit en dit te behalen. En daarin zet je dan de resultaten die jouw klant heeft uh, neergezet... of heeft aangegeven. En geef je aan dat dat dus het doel is van die website... waar ze voor bij jou zijn gekomen... en waar jij dus die website voor hebt gemaakt. Mocht je herontwerpen, zoals ik... vertel dan ook bij zeg maar, wat de website hiervoor wel of niet deed. Dus uh, je kan ook een klein stukje neerzetten... echt heel kort met maximaal uh, nou ja, twee regels of zo... Dat je even laat weten van, hé, hey, dit is een herontwerpproject. Dit was de website voor, dat was, daar kwamen we achter dat dit en dit niet lekker werkte. En dat hebben we nu aangepakt door dit en dit en dit te doen. Echt een hele kleine korte analyse, die kun je erbij zetten... als je dat fijn zou vinden en jij bent gespecialiseerd, net als ik, in herontwerpen. Als je dat allemaal hebt beschreven, die samenvatting... en even aangeeft van wat het doel is geworden van het project... en waar je dus naartoe gaat werken, wat het resultaat zou moeten worden... Ga je door naar het tweede deel. En nu ga je door zeg maar, naar het design gedeelte. En hierin laat je eigenlijk nog geen website zien... maar de designkeuzes die je hebt gemaakt. Dus je kunt het vergelijken met een soort samenvatting... van een mini website guide. Je laat hier bijvoorbeeld je keuzes zien voor het lettertype. Dus hoe je het gebruikt. Dus stel je voor dat jij... Ook al is het een bestaande huisstijl dat je gekozen hebt om kop H tot 1 tot en met 3 heb je lettertype X gegeven. En kop 4 tot en met H6 heb je een I lettertype gegeven. En de bodytext heb je als Z gedaan bijvoorbeeld. Daar beschrijf je ook zeg maar bij de kleuren. Hoe heb jij de kleuren, ook al is het een bestaande huisstijl, hoe heb jij die kleuren ingedeeld, ingesteld en in gebruik genomen. De foto's, je kan denken aan een soort mini dat je laat zien van nou, wat voor sfeer hebben we proberen te hanteren, et cetera. Heel kort. Probeer dit echt zo kort mogelijk te maken. Dit hoeft geen mega uitgebreid stuk te worden. Het gaat erom dat men kan zien dat wat je in de samenvatting hebt geplaatst... Hè, dus wat je net hebt geschreven in die inleiding van... waar wilden we heen met, het, met, het, met, met de nieuwe website... Laat je zien zeg maar, dat je het gevoel hebt kunnen overbrengen met bepaalde designkeuzes. En handig is om daarbij onder elk onderdeeltje even, of bij on elk onderhangt van natuurlijk hoe jij je pagina indeelt, is om even heel kort in één zinnetje te zeggen waarom je een bepaalde keuze hebt gemaakt. Dus stel jij hebt gekozen voor een strak, maar dik lettertype voor de H1-kop, maar een dunner lettertype voor de H2 en de H3. Nou, vertel even in één zin waarom. Dus bijvoorbeeld. Door in diktes te werken krijgt dit lettertype een extra luxe dimensie. Ik noem maar wat. Je creativiteit is natuurlijk je eigen limiet. Hè? Dus, maar het is wel prettig om dat soort dingen te onderbouwen. Omdat je daarmee die samenvatting die je daarboven hebt neergezet. Dat je die extra kracht bijzet door te laten zien. Ik begreep precies wat die persoon van mij heeft gevraagd. En daar heb ik deze designkeuzes op gebaseerd. Nou heb je dat gedaan. Dan kun je door naar de volgende sectie. Dus je hebt je samenvatting inleiding. Je hebt je designkeuzes, je mini website style guide om het zo maar te noemen. En dan ga je door naar de sectie wat daadwerkelijk de mockups en screenshots van de website is. En hier zie je vooral dus de nieuwe website. Dus je kunt er hier natuurlijk voor kiezen om een before- en afterfoto te maken... zodat men duidelijk het verschil is als dit voor jou van toepassing is. Voor mij zou dit dus heel interessant zijn. Hè? Want waar stonden we voordat we gingen herontwerpen... en hoe heb ik ervoor gezorgd dat de website eruit ziet zoals die nu eruit ziet. Dus voor mij zou het betekenen dat ik daar een extra nou ja, stuk uitleg over mag gaan geven... omdat ik natuurlijk een herontwerp heb gemaakt... Maar door before en after foto's te gebruiken kun je dus laten zien van hey dit is waar we mee begonnen en dit is wat ik ermee heb gedaan. En daarmee laat je ook meteen je design skills zien voor de mensen die nou ja, willen weten van hey, uh, hoe ziet het er dan uit en is het ja, zou dit klopt dit en, en, en matcht dit. En wat hierbij belangrijk is is dat je dus niet alleen screenshots plaatst natuurlijk, maar ook hierbij beschrijft wat je keuzes zijn geweest. Nou heb ik het net ook over designkeuzes gehad, maar hier ga je hoe je dit doel hebt gedaan met die designkeuzes. Hoe heb je het doel bereikt met die designkeuzes... en wat is dus het uiteindelijke resultaat? En je kan denken bijvoorbeeld aan... nou ja, net heb je uitgeschreven van um, lettertypes en kleurkeuzes... maar hier ga je echt in van... oké, okay, hoe heb je die customer journey ingedeeld? Waarom heb je gekozen om hier bijvoorbeeld een lead generator van te maken. Dus stel je voor dat jij een klant hebt die een e-maillijst op wil bouwen... en je laat een screenshot zien van de homepage... dan zul je waarschijnlijk op meerdere plekken... die invulformulier voor een download terug hebben laten komen. Nou, dan kun je precies uitleggen van... hé, deze persoon had als doel gesteld, hè, weet je nog... in de samenvatting hebben we als doel gesteld... Dat het een, een lead generator moet worden, dus een e-maillijstopbouw website. En dat betekent dat ik deze en deze keuze heb gemaakt, zodat men in de website zelf uh, meerdere plekken heeft om zich in te schrijven voor deze download. Daardoor wordt het makkelijker voor de gebruiker om iets te downloaden. En daardoor is het doel van de website overduidelijk. En wordt er vooral ingezet op die lead generator. Dus echt even heel kort van waarom heb je die keuze gemaakt ten opzichte van het doel wat je hebt gesteld. Een kleine tip. Ik zelf specialiseer mij natuurlijk op herontwerp en designpsychologie. En mijn beschrijving zal daar dus ook veel meer op gericht zijn. Maar stel, jij specialiseert je voornamelijk in de technische kant van de website. Mijn interne bouwer bijvoorbeeld, uh, Linda. Ja, die zou, die zou niks kunnen zeggen, of tenminste minder kunnen zeggen over design. Omdat ik natuurlijk het design heb ontworpen. Maar zij doet de technische kant. Dus als jij zegt van... ja, maar ik ben wel webdesigner... en ik ontwerp wel een website... Of ik, of ik, maar ja goed, de technische kant... daar wil ik me vooral op specialiseren... dan is dat belangrijk voor jou... dat je erbij zet... welke functionaliteiten er namelijk in zitten... en waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt... en wat het resultaat is van die functionaliteit... en waarom dit matcht met het doel van je website. Dus stel... Ik heb, uh, vorige keer heb ik voor Museumhelden een, uh, een prachtige website gemaakt. Die heb ik samen, uh, die heb ik ontworpen met, uh, voor mezelf. En met Linda is die gaan bouwen. Dus wij hebben daarin die samenwerking gehad. En dat was een ontzettend leuk, uh, leuk, uh, leuk project. Nou, vanaf mijn kant, als we even één ding eruit pakken uit Museumhelden... was dat er een vacaturebank in moest zitten voor vrijwilligers. En dat die vacatures dus gefilterd moesten worden. Nou, Aan mij dus het design om uit te leggen van, nou, ik heb dit en dit gekozen... bij de filterfunctie op een designniveau... zodat uh, als we het zo zouden indelen en zo zouden designen... dan is het voor de mensen logisch en gebruiksvriendelijk... en past het binnen de verwachtingen van het gebruikerspatroon van filters... Nou, dat is voor mij interessant om dat te gaan bespreken. Voor Linda is dat helemaal niet boeiend. Die zou eerder over het stuk van... hé, hey, ik heb deze plugin gebruikt. Dit is een, uh, ik weet toevallig, WP Grid Builder... En ik heb meer mee, uh, maak ik de, de filterfunctie door dit maak ik heel gebruiksvriendelijk... omdat deze speciaal is ingericht uh, voor uh, het maken van filters. En hier zitten verschillende benodigdheden in... zodat de filterfunctie aan de achterkant heel ingewikkeld lijkt... maar aan de voorkant heel erg simpel... waardoor de gebruiksvriendelijkheid van de website weer verhoogt... en de vacatures makkelijk filterbaar zijn. Nou, Heel lul verhaal verder... Ik hoop dat je hierin het verschil hoort dat als jij je in bepaalde onderdelen specialiseert... dat je daar ook zeg maar, een soort van in terug laat horen in jouw beschrijving bij je business case... waarin jij je dan specialiseert. Want als ik dat zou gaan zeggen in mijn portfolio over die technische dingetjes... dan sta ik zeg maar, niet voor mijzelf in in die zin dat ik, ik ben, niet, ben niet van de technische kant. Ik kan het wel en ik heb het heel lang zelf gedaan, dus ik weet precies hoe alles werkt en nog steeds... Maar ik wil me heel erg blijven focussen op die design, die psychologie en uh, de herontwerpen. Dus ik ga alleen maar dingen beschrijven voor mij waar ik meer van wil doen. Dus als jij meer technische dingen wil doen, zal je ook meer technische dingen kunnen beschrijven. Omdat mensen dan begrijpen van, oh ja, uh, zij zit meer op de technische kant. Oké, okay, prima. En je kan wel een klein stukje vertellen over het design. Dat is helemaal geen probleem. Maar als jij een specialisatie hebt, is dat wel zeg maar, handig om te weten. Doe jij gewoon alles zelf, dan uh, kun je er zelf voor kiezen natuurlijk, van... hoe ver wil ik daar de diepte in gaan. Kijk, als er natuurlijk een hele toffe functie in zit, zoals zo'n filterfunctie... ja, dan kan het best interessant zijn om dat te vertellen. Omdat je misschien wel meer van dat soort websites wil. Dus dat je zowel het design als de filterfunctie, de technische kant daarvan... dat je die belicht, waardoor je laat zien van... Hey, maar ik kan zowel het gebruiksvriendelijk maken van een filterfunctie... als zijn dat ik de technische kant van een filterfunctie weet. Dus je hebt bij mij alles onder één dak. Daar kun je natuurlijk voor kiezen, afhankelijk van wat jij prettig vindt. Maar let daar in ieder geval op dat, dat dat voor ieder persoon vaak wel anders is. In ieder geval. Het belangrijkste hierin is... en ik weet dat ik nu ondertussen een heel groot deel heb verteld... maar probeer dit zo kort mogelijk te houden. Misschien dan je denkt van, oh, maar hoe hou ik dit allemaal kort? <laughs> Dat is een kwestie van eerst gewoon gaan schrijven... en daarna gaan schrappen. Maak er geen complete blog van. Je kan dat natuurlijk wel doen. Je kan ervoor kiezen om er een blog over te schrijven... over jouw projectwijze. Maar voor een business case in je portfolio, in je website... zou ik er echt niet meer dan nou, 200 tot 500 woorden maximaal... per sectie gebruiken om iets te vertellen. En waarom is het? Het wordt daardoor scannable. Dus het wordt daardoor scanbaar, de website, voor je bezoeker. En ja... Dat, dat maakt het gewoon, zeg maar, wel dat je ervoor zorgt dat alle informatie erin zit, maar niet dat het een tekst wordt. En wat je dan kan doen nog extra is om belangrijke woorden of zinnen dik gedrukt maken of even highlighten, zodat het, zeg maar, nog scanbaarder wordt voor, voor de bezoeker. Zoals je misschien weet, wij lezen echt niet alles. Dus hoe makkelijker je dit voor iemand maakt qua gebruik maken van kopjes, dikgedrukte stukken, uh, sectieverdelingen, uh, et cetera, hoe makkelijker het wordt voor iemand om het te lezen. En uh, daadwerkelijk ook dat te lezen wat ze nodig hebben om een keuze te maken om wel of niet met jou samen te werken. Nou... Daarbij is het handig om nog wel even een linkje te plaatsen... van de website van je klant natuurlijk. Zorg er wel voor dat die opent in een apart tabblad... zodat ze niet zeg maar jouw website afsluiten... maar dat ze wel weer terug kunnen komen, heel gemakkelijk... zonder dat ze weer opnieuw de URL moeten intypen of watsoever. Dus altijd dat soort, dat soort linkjes... sowieso als het naar externe onderdelen gaat... openen in een ander tabblad. Nou, Wat je nog als laatste sectie zou kunnen doen... is dat je daar een call to action neerplaatst. En uh, je kan denken aan om bijvoorbeeld een afspraak met jou te maken. Of een offerte aan te vragen. Hè? Dus, en ik zeg dit omdat een business case roept vaak herkenning op. En roept vaak iets van een urgentie op om te bedenken van... oh ja, maar deze persoon is daar ook doorheen gegaan. Ik ben ook in het proces om mijn website te vernieuwen. En deze business case die spreekt me zo aan. Want ik zit in precies hetzelfde schuitje en ik lees dat zij... ...verstand heeft van zaken. Oh, en wat ik nog wat vergeten te vertellen natuurlijk... ...is dat je wel nog even de review van het project er even bij moet zetten... ...in je business case, want dat gaat zeker extra helpen. Daar kom ik zo anders nog wel even op terug. Maar in ieder geval, een business case roept dus herkenning op. Dus bij mensen kan het helpen om net die stap dus te maken... ...om met jou in zee te gaan, of het liefst een kennismaking in te gaan plannen... En je maakt het makkelijker door dus een call-to-action onderaan te plaatsen... zodat men geen extra stap hoeft te zetten in de website... en dus sneller contact kan opnemen. Want als men bijvoorbeeld weer naar helemaal naar boven moet... of ze moeten naar een losse contactpagina of whatever... het is een extra klik. En ik weet niet of je mijn vorige podcast hebt geluisterd... over ontwikkelingen binnen de webdesignwereld. Die zou ik zeker even lezen, maar snelheid... Niet alleen in de laadtijd van de website... maar ook in de snelheid van het zoeken naar informatie... en het klikken op bepaalde dingen zodat ze van A naar B kunnen. Dat wordt steeds belangrijker. En dat doe je door zo'n call to action dus op een plek te zetten... waar mensen heel snel weer ja, naartoe kunnen. Dus je maakt het daarmee gewoon een stuk gebruiksvriendelijker... en een stuk makkelijker en dus ook een stuk sneller... waardoor men sneller geneigd is... om daadwerkelijk een afspraak in te plannen of een offerte aan te vragen. Die review was ik net nog eventjes vergeten het is dus heel belangrijk dat je dus ook die stuk review zeg maar ja er neerzet dat zet je bij zeg maar je je eindresultaat dus bij het stukje van uh, hè dus dus, um, dus de, de mock-ups de screenshots van je website dat je laat zien van hey we hebben de bovenkant we hebben de onderkant en we hebben het resultaat die we hebben en uh, daarbij moet natuurlijk of mag kan ik zou bijna zeggen moet een review zodat iemand zeg maar bevestigt wat jouw business case laat zien. En dat is echt wel heel erg belangrijk... want daarmee nou ja, geef je een extra oomf, om het zo maar even te noemen... aan je business case. En nou ja, als iemand het bevestigt, dan is het zo van... oh, maar het komt niet alleen van haar. Het komt ook daadwerkelijk van de klant. Zet daar ook bij het naam en het liefst dan een fotootje erbij. Als het mag, vraag daar altijd even om of dat mag. Naam mag meestal wel, maar een foto, dat vinden sommige mensen lastiger... Maar ik zou echt vragen om een, om een klein fotootje van die persoon. Zodat het echt een, zeg maar een, echte, review, een echte review wordt. Want ja, je, je, ik weet niet of je wel eens door... Dat je denkt van... Hè, als je op Coolblue of Bob.com of watsoever zit te scrollen... En je leest die reviews. Dat je denkt... ja, Zijn deze reviews nou echt? Of worden daar mensen intern voor worden betaald? Om een review achter te laten. En, en dit vervolgens zeg maar alleen maar nou ja, nep reviews zijn. Dus door... Sowieso echte namen toe te voegen. Dus ga niet neerzetten anoniem. En door ook eventueel de functie of een LinkedIn-profiel zo bijvoorbeeld bij te zetten. of en, en dan een fotootje... Dat maakt zeg maar een review echter. Waardoor het steeds veel meer vertrouwen geeft. Dat zijn van die, ja, die dingen waar we gewoon heel erg gevoelig voor zijn als mens. omdat we echt wel in de afgelopen tijd heel erg cynisch zijn geworden. En dan kan je het daarmee in ieder geval een soort van mee. nou ja, nog meer mee echter maken. En dat is vooral heel erg belangrijk. Ik ben ook altijd iemand, zo iemand van... Joh, je mag best zelfs contact opnemen met mijn uh, klanten. Dat vind ik alleen maar leuk als je dat doet. Bel ze vooral. Weet je. Daarom zeg ik ook, zet vooral de LinkedIn-profiel uh, erbij. Open het ook weer in een apart tabblad. Maar ja, be my guest. Ik vind het alleen maar leuk als je met mijn klanten in gesprek gaat... om te weten hoe of wat ik werk. En als een klant ontevreden is, nou ja, dan hoor ik dat ook graag. Dat, je kan daar verder niks aan doen. Dus dat, Ik zou dat alleen maar juist aanmoedigen om mensen om, om meer echte reviews en eventueel ook dat mensen zelf contact opnemen met mijn klanten om te vragen hoe en wat helemaal prima right, dus dat was nog even belangrijk dus je business case bouw je dus op deze manier op en uiteindelijk heb je dus met al die business cases heb je dus een volledig portfolio dus nog even een kleine recap van die vier secties is dus de eerste sectie is dus die samenvatting dus wat was de start van het project en welk doel heb je dus vooraf bepaald dan de tweede sectie is dus je designkeuzes, dus die mini-style Waarom heb je bepaalde lettertypekeuzes zo gezet in de website? Welk gevoel roept dat op? Welke, gevoel, welke kleurkeuzes heb je gebruikt en waarom? Noem het allemaal maar op. Dan drie is het eindresultaat van je project, dus de website zelf met daarin de beschrijving van: oké, okay, hoe heb je dat uiteindelijke doel nu bereikt met de daadwerkelijke website? En wat is daar zeg maar, de gevolgen van? En nou ja, noem het allemaal maar op. En als laatste, als laatste sectie heb je sectie 4, de call to action. Dus hierin ga je nog even aangeven van... Hey, wil jij ook met je website aan de slag of wil jij ook uh, zo op deze manier uh, samenwerken? Neem dan contact met mij op, plan een gratis kennismaking in... via mijn digitale agenda of vraag een offerte aan. Afhankelijk natuurlijk van wat het doel is van jouw website. Oké? Okay? Dat zijn de vier secties die je minimaal nodig hebt... Uh, vergeet daarin dus je review niet, heel belangrijk. En ja, het zijn eigenlijk echt maar vier secties die je nodig hebt om een goede business case op te zetten. Nogmaals, maak het niet te lang. Zorg voor 200 tot 500 woorden per sectie maximaal. Het is al een lange pagina omdat je daar veel screenshots in zal zetten. Dus dan is het ook prettig als de tekst een beetje kort blijft. Zodat mensen niet zeg maar overspoeld worden met allerlei informatie. Want dat, dat worden we tegenwoordig al heel erg veel. Oké. Okay? Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Heb je vragen? Laat het me natuurlijk weten. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer. Allright, doeg, goedjes. Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen? Je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it. Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op www.seeprecision.nl slash mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.